0: שלום למאזינות ולמאזינים, אני אילנה אלון, בפרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. פודקאסט העוסק בבריאות, רפואה וחדשנות. הפעם אנחנו בפרק בנושא בדידות, דיכאון וחרדה במצבי חולי מתמשכים. בתקופת הקורונה הייתה פריחה של מחקרים בנושא בדידות. נמצא שבדידות היא גורם סיכון ממש כמו עישון ולחץ דם, שבדידות מחלישה את מערכת החיסון, אז איך קורה שדווקא בזמן מחלה, אנשים מוצאים את עצמם לבד. על זאת ועוד נדבר היום. איתי באולפן אורחת. שירלי יובל יאיר, פסיכולוגית קלינית, מוזיקאית, סופרת ובעלת הפודקאסט המצליח ליהנות מהדרך. היי שירלי. אהלן, אהלן. אז uh, היום אנחנו מדברות על בדידות. זאת חוויה סובייקטיבית?
1: זאת חוויה אובייקטיבית הבדידות? בואי נגדיר את זה באמת. זאת חוויה מאוד אוניברסלית, המון המון אנשים מרגישים בדידות לרגעים, גם מצב האדם הוא לפעמים להרגיש בודד, גם אם אתה, יש לך המון המון חיבורים וקשרים, בדידות היא לגמרי סובייקטיבית, היא התחושה שרק אני מספר לעצמי עליה, שהתחושה שאני לא מובן, אני לא שייך, אין לי זולת משמעותי. היא יכולה להיות גם ממש רגעית, אנשים יכולים לחוש בדידות גם כשהם חיים בבית עם בן או בת זוג ועשרה ילדים, אנשים יכולים להרגיש בדידות בערב כשהם עם כל החברי ילדות שלהם ולהרגיש עולה איזה גל כזה של תחושה של בעצם הם כולם השתנו ואני לא בלופ, זאת אומרת בדידות היא state of mind, היא רגע של תחושה סובייקטיבית חווייתית. לבדיות זה משהו אחר, לבדיות זה מצב פיזי, זה המצב שבו אדם נמצא לבד, בלי אנשים. עכשיו, לבדיות ובדידות הם לא אותו דבר. בן אדם יכול להיות לבד, למשל בקורונה, אנשים היו הרבה יותר לבד, מי שגר לבד והיה בסגר בילה הרבה מאוד שעות לבד, אבל יכול להיות שהוא ירגיש מחובר, שיש לו משפחה, שיש אנשים שיש אהבם במרחק טלפון או, או אפילו בתוך הלב, ואז הוא לא ירגיש בדידות. אגי משעול המשוררת אמרה פעם שהמצב הכי טוב לאישה, הסטטוס הכי טוב לאישה זה שהיא נשואה ויש לה ילדים ואף אחד לא בבית. <laughs> כלומר, בשבחי הלבדיות אפשר גם לדבר. אבל המחקרים החדשים בעקבות הקורונה, פעם כפסיכולוגים אנחנו ידענו שבדידות היא מאוד מאוד מסוכנת ולא טובה. היא פוגעת בבריאות הפיזית והנפשית שלנו. התחושה של אנשים שאין זולת משמעותי בחיים שלהם, שאין מי שהם יכולים אה, להזעיק לעזרתם או אין מי שמבין אותם בכלל, היא תחושה קשה מאוד והיא פוגעת בנו. חשבנו שזה המזיק ולבדיות, כי בלבדיות יש גם הרבה טוב, אנשים יוצרים כשהם לבד, כולנו אוהבים את זה שיש קצת זמן שאף אחד לא צריך מאיתנו כלום, אבל מסתבר שגם לבדיות יותר מדי שעות לבד פוגע בנו מבחינה פיזית ונפשית. ונדבר רגע על המחלה. מחלה היא דבר מבדיד, והיא גורם מבדיד מהרבה בחינות. היא לא אמורה לעשות, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד נגד זה, אבל היא, היא גורם שמגביר בדידות.
0: את מתכוונת בעצם שבן אדם חולה הוא מן, נשלף מהחיים הרגילים שלו, ממקום העבודה? מהחוויות
1: שעוטפות אותו ביום-יום, ושם הוא מרגיש את הלבד? למשל, כלומר, זה לא חייב להיות ככה, אבל הרבה פעמים אנשים שחלו במחלה, עולה יותר בדידות. הבדידות יכולה להיות גם מזה שהם מרגישים שבעצם כל העולם בריא והם חולים, שהם יצאו מאיזה לופ, שהם, שהחוויה שלהם וגם הכאבים שלנו הם תמיד נורא נורא בודדים. כשמשהו לי כואב, הרגשה שלי זה, מבחינתי זה כל העולם, ואחר לא יכול להבין את זה. אוקיי? Okay, גם אם ניקח לעולמות, לא מי שהיא רווקה והיא נורא נורא רוצה בן זוג, אם היא יושבת עם חברות שהן כולן בתוך זוגיות, היא מרגישה נורא בודדה, אף אחד לא מבין את המצב שלה. אז מחלה יכולה להגביר את התחושה הזאת, הסובייקטיבית, וגם לפעמים היא, יוצא, היא מוציאה אותנו מההרגלי אה, שהות שלנו עם אנשים הקבועים, כמו הרגלי העבודה שלנו שמכניסים אנשים לחיינו, כמו, זה יוצרת איזה צמצום, מחלה יכולה ליצור צמצום, ויותר ב- לבדיות, אוקיי? זאת אומרת, היא גם יכולה להגביר בדידות, וגם יכולה להגביר לבדיות. אבל תכף נדבר מה עושים נגד זה. כי למעשה אחת התרופות הכי טובות שיש לנו בעולם הזה, זה האנשים שלנו.
0: אבל שנייה, הדברים הם לא כל כך פשוטים. אממ.. Mm-hmm. אמנם אדם נשלף מהשגרה היומיומית, אבל uh, כשאדם מרגיש לא טוב, לפעמים הוא גם... Uh, מרחיק אנשים, הוא נכון. אולי לא רוצה לגרום להם לצער, אה, אולי אה, יותר נוח לו בכאב
1: של עצמו. <אח> נכון, זו אה, חוויה מאוד מוכרת, שכולנו, רבים מאיתנו, כשרע לנו, התנועה היא להצטנפות, להצטמצמות, לפנימה, לפנימה, לתעזבות. גם הדיכאון זה הצבע שלו. הרבה פעמים שמעם בדיכאון, הוא אומר גם, מה יש לי לתת? מי בכלל רוצה להיות איתי כשאני אני ככה? הם גם לא רוצה כן, שירחמו לא עליי. לא רוצה שירחמו עליי, לא רוצה את המבט הזה. אין לי מה לתת, אני, אין לי מה כן זה, נולד לקשר. אנחנו זקוקים לקשר כמו שאנחנו זקוקים למזון ולמים. אנחנו לא שורדים בלי קשר. וכשקשה לנו וכואב לנו, אנחנו... עוד יותר צריכים להרגיש שיש אחיזה, שאנחנו לא לבד בעולם. עכשיו, חלק ממה שאדם, כשמתמודד עם, עם מחלה, צריך להסכים להרשות לעצמו, זה להיות לא בשיאו עם אנשים, זה להיות עם מישהו שהוא אוהב, אבל להגיד, אני אולי עכשיו, אני אבכה, אני אקיא, אני, אה, אני כואב לי, אני, אבל אני צריך אותך לידי. ולרוב האנשים הקרובים לאדם חולה רוצים להישאר קרוב. אנשים חולים הרבה פעמים מרחיקים, אבל אז הם לא נותנים גם לאנשים שלהם לעזור להם. זה נקודה חשובה. אני מניחה שגם בדידות יכולה להגביר דיכאון? בוודאי. בדידות היא אחד הגורמים, גורמי סיכון הכי גבוהים לדיכאון, היא, היא הרבה פעמים ממש משולבת. זה לא סתם שאנחנו מכנים מבחינה נפשית. אנחנו מכנים היום את הבדידות מגפה, וקוראים לעידן הזה עידן של מגפת בדידות. וזה התחיל עוד לפני הקורונה, בגלל רשתות חברתיות, בגלל שאנשים הרבה פחות נמצאים ממש בפעולה עם אנשים אחרים. והקורונה מאוד הגבירה את זה.
0: אז מצד אחד, החולה זקוק לאנשים שיהיו קרובים אליו, מצד שני, ברגע שהוא
1: בדיכאון או במצב רוח פחות טוב, mm-hmm. קצת יותר קשה להיות לידו. החולה צריך לאפשר לעצמו במצב של מחלה, או כמו כל אחד מאיתנו כשאנחנו ממושברים, אנחנו צריכים לאפשר, להרשות לעצמנו את מה שילד קטן או תינוק אה, מבקש. כשתינוק קשה לו, הוא בוכה, הוא מזעיק עזרה, הוא מבקש לשבת בתוך איזה חיק. ומתגייס חיק במקרים הטובים והבריאים, מגיע החיק. הבכי הוא קריאה לחיק. אנשים מבוגרים, כשאנחנו מתבגרים, במשברים שלנו אנחנו לרוב לא מרשים לעצמנו להיכנס למצב התינוקי, החסר ישע הזה, ולהגיד שמישהו פה יחזיק אותי. וזה, והיחזיק אותי הזה, יש לו הרבה צבעים. יכול להיות שאני... אני הרי אדם בוגר, ויכול להיות שמה שאני צריך זה שתשבי פה ותכיני לי את המרק ותהיי איתי בטיפולים, גם אם אני עכשיו כאילו תינוק או ילד לא אומר לעצמו מה אני מחזיר, מה הוא מרגיש השני, הוא מרשה לעצמו, ה... זו רגרסיה חשובה, ומחלה או משבר גורמים לנו לרגרסיה הזאת, אבל צריך להרשות לעצמנו להיות בתוכה, כי אז גם אנשים מתגייסים, מגיעים משאבים. זה לא
0: סתם שאומרים ש... הרבה יותר קל לתת עזרה מאשר לבקש עזרה. נכון. וזה בעצם השלב שצריך לקחת את כל מה
1: שיש ולבקש עזרה. להפעיל את כל מה שאפשר. לאורך השנים, כשליוויתי אנשים שחלו או התמשברו מכל מיני משברים, אלה שצלחו טוב יותר את המשבר היו אלה שהעזו לבקש, שידעו לבקש, שידעו לקחת עזרה, שקרזו. איך שהם רק יכולים, מה הם צריכים. זה שריר שמחלה מלמדת אנשים. יש לי עכשיו מטופל שהוא התבשר על מחלה כרונית אה, קשה. הוא בחור, הוא, הוא בחור רב הישגים. הוא יש לו, הוא רגיל להיות אם אין אני לי מי לי. כל החיים שלו הבן אדם הזה רק החזיק אחרים. פתאום הוא צריך להכיר שריר חדש. אחרי שהוא שנה הסתיר וזה רק היה לרעתו. כי ההסתרה רק גורמת לנו לעוד התכנסות. אחרי שהוא הפסיק להסתיר והעיז להגיד, אני תלוי, אני צריך, התחילו להגיע כל כך הרבה משאבים של אנשים שאוהבים אותו, שיש להם כוח לתת לו, אבל זה שריר אה, שהמחלה אה, מחייבת אותנו לגייס. שריר בקשת העזרה, שריר האני צריך, וגם חשוב לזכור, זה דינמי. אתה מתחזק ואתה אחר כך נותן לאחרים. כל החיים נתת, מותר לך גם לבקש, חשוב שתבקש. זה כל כך נכון
0: לכל מצב בחיים, מש. ולא רק לחולי או משבר. ובכל זאת, הרופא שלנו הוא מטפל במצבנו הפיזי, במחלה שלנו.
1: מי יכול לעזור או למי לפנות אם אנחנו צריכים עזרה נפשית? אני חושבת שכל משבר מחייב עזרה נפשית, וכל אחד שימצא מה שנכון לו, מי שהשפה של טיפול, לפעמים ללכת לאדם. ועובדת סוציאלית, יש המון מציעים היום ל- ל- לחולים, גם, גם דרך המרפאות להגיע, כי לפעמים אנשים קשה להם לדבר עם הקרובים להם ביותר, כי הם לא רוצים להעציב, לא... אז הם צריכים מישהו מבחוץ, שאפשר לבוא ולפרוק ולבקות שם ולרעוד שם מפחד ו- ולקבל מהאדם אחיזה ותזכורת ליש ותזכורת לכוחות. אז אחד, לחפש לעצמנו את העזרה הנפשית, שתיים, לפעמים זה גם להיעזר בתרופות שמרגיעות אותנו, שמבסטות אותנו, הכל במקביל, שום דבר הוא לא סטנדל און, לא רק זה הוא רק זה. מה שאני רוצה להגיד זה שיש מגוון מאוד רחב של אה, כיוונים לעזרה נפשית, וצריך את כל התותחים להפעיל. מה את חושבת על אה, קבוצות תמיכה של חולים? אני חושבת שקבוצות בכלל זה דבר טוב, בכלל ההשתייכות הקבוצתית. אנשים פוחדים לפעמים להיות... בתוך קבוצת תמיכה של חולים, כי הם לא רוצים לראות את המחלה שלהם הם, בכל מיני סיפורי זוועה אחרים. יש משהו ב... ואז כל אחד צריך להחליט לעצמו מה נכון, אבל קבוצות זה טוב. אם אתה מצליח... לייצר קבוצה של בוקלאב, או קבוצה של חברות שפעם בשבוע אה, אה, מגיעה, או קבוצת ההליכה הקטנה שלך, או להירשם לסדנה אם יש כוחות לסדנה של כתיבה, גם באונליין, ולהיות חלק מקבוצה. קבוצה זה אחד המווסתים הנפלאים. זאת אומרת, כשאנחנו חותרים החוצה מהבדידות, זה גם לחפש את האחד על אחד, וגם לחפש השתייכות קבוצתית, למצוא לי מעגלים. אחת המתנות של הקורונה זה שהרבה דברים אפשר לעשות באונליין. אפשר להיכנס לסדנאות, אפשר למצוא מרחבים קבוצתיים שעוזרים מאוד לתחושת השייכות. רציתי ככה, דווקא ב- בתחום
0: ה- אנחנו כל כך פורחים מבחינה דיגיטלית ורשתות חברתיות, כל כך קל לחפש היום קבוצת תמיכה בפייסבוק, נכון. בגוגל, נכון. למצוא אפילו... עוד חולה או עוד, עוד, עוד שניים שהם בדיוק
1: כמוני. נכון, והייתי אומרת, לא להיבהל מזה. קודם כל, לכל בן אדם יש איזו אינטואיציה. אם אתה מתחבר או אתה הולך לקבוצה כזאת ויש שם יותר מדי אנשים שמביאים לך נבואות שחורות או מעוררים את הפחדים שלך, חפש להידבק לאלה שלא מעוררים את הפחדים שלך. לאופטימיים, לאלה שעשו, שהם טקט לפניך וגם יספרו לך מה עזר להם להחלים. חפשו סיפורי החלמה, זה מאוד חשוב, זה בונה תקווה. ותמיד יש סיפורי החלמה. זה כמו כשאת הולכת ללדת, את לא רוצה לדבר עם נשים שהייתה להן לידה איומה שהסתבכה. נכון. את רוצה לשמוע סיפורי לידה מוצלחים. אותו דבר כשאתה חולה, אתה רוצה לשמוע סיפורי התמודדות ו- ושיקום, ויש. לך לחפש אותם, לא לפחד מהמידע, אנשים חושבים, אם אני אדע יותר אז אני רק אבהל יותר. תדע גם על ההתמודדות הטובה, הבריאה. מסכימה, ואם
0: אני חושבת על המטפלים, על הבני משפחה... יש לך כמה טיפים לתת להם איך, איך לדבר, איך לנהוג, גם לחברים, איך לדבר לחבר שהוא חולה, האם אני צריכה להציע לו לעשות את
1: הפעולות, את הבישולים במקומו, האם אני צריכה, מה, מה לעשות, איך לדבר, בקיצור. אני חושבת, ממה שאני גם רואה בקליניקה, שנורא חשוב לאנשים, שתישאר נוכחות של האנשים היקרים להם, אבל בלי רחמים. חמלה ורחמים זה קצת מתחפש. אנשים כשקשה להם, הם לא רוצים לראות מבט מרחם, כי זה מבהיל אותנו. זה כאילו שם לנו מראה. אז מצד אחד, כן, נוכחות, ומצד שני, להציע את כל העזרות האפשריות. וגם לשאול, למה אתה זקוק ממני? איך אתה רוצה, אתה רוצה לדבר איתי על הדברים, או אתה רוצה שאני אבוא עם רעיונות אחרים, שאני דווקא אוציא אותך לבילויים, או את רוצה שאני אשב איתך בבור? את רוצה שאני אשתוק? את שאני אבוא לשתוק? את רוצה מרק? למה את זקוקה ממני עכשיו? וממש לבקש את ההנחיה ולא להיבהל כשמרחיקים אותך. זאת לא האמת. בתור מטפ... מטפל בן משפחה, מרחיקים, תגיד, אוקיי, אתה מרחיק, אבל אני פה בחדר השני. אני כאן. אני כל כך מסכימה, בשנה האחרונה אני ליוויתי חברה
0: שהייתה מאוד מאוד חולה, ואפילו בדברים הכי קטנים, רק לשבת לידיו ו... להיות שם, לראות יחד סרט, ללכת בהליכה קצרה בחורשה. זה לבוא... לא דברים גדולים. לא,
1: לא צריך שום דבר גדול, זה יותר מזה, זה לבוא ולהגיד, את היום אחרי טיפול ואת מרגישה לא טוב, אני כאן. מש, אני כאן ואני קוראת ויש לי את הזה, את גם לא צריכה להעסיק אותי. מה שאת צריכה ממני, רק תאותתי. תא זאת אומרת, לתת לחולה את ההרגשה שהוא יכול להשתמש בי בכל דרך שהוא זקוק לה. ואז נהיה חופש, גם של החולה, באמת להרפות לתוך הדבר הזה. להשתמש כמו שאני זקוק. אני רוצה להגיד מילה לכולנו במשבר. כשאנחנו נותנים למישהו לתת לנו, אנחנו גם נדיבים. כמו שאנחנו אוהבים לעזור, בני אדם מאוד אוהבים לעזור. זאת האמת, אנחנו חושבים שאדם לאדם זאב, זה לא נכון. בעומק אנחנו אוהבים לעזור, אבל אנחנו צריכים שמישהו ייתן לנו לעזור לו. אז כשאתה חולה וזקוק יותר, תדע שאתה מאפשר לאנשים לתת לך משהו משמעותי. ובנדנדה אחר כך אתה תיתן להם, וגם נתת מספיק. מקסים. ממש מקסים, ואנחנו נסכם
0: את השיחה הזאת, שיכולה כמובן, אולי, אולי יהיה לנו פרק
1: נוסף בנושא. זה נושא נורא חשוב, וכדאי להיות אקטיביים, לא להיכנס, לא להיכנס מתחת לשמיכה של הבדידות. כי גם במחקרים שלנו, המחקרים של פסיכולוגיה ופסיכולוגיה חיובית בפרט, המשתנה הכי משמעותי ל-Well-being שלנו, זה האנשים שלנו. אנשים הם המשאב, האנשים הקרובים לנו, המשמעותיים, משפחה, חברים, זה המשאב הכי חשוב לבריאות שלנו. אנחנו לא יכולים לווסת את עצמנו בלי זולת משמעותי. אז בתקופות קשות, מודאגות, משבריות, עוד יותר לחתור לקשר. בקיצור, אל תהיו לבד. כן. אז תודה רבה
0: לך שירלי על השיחה החשובה הזו. ומי שהנושא הזה רלוונטי עבורה מוזמן, לשמוע גם פרק משלים בנושא תקווה והערך הקליני שלה להחלמה. ואם מצאתם פודקאסט זה מעניין ומועיל, אתם מוזמנים לשתף אותו עם חברים ומשפחה. כמו כן, תוכלו למצוא בערוץ מד-טוק פודקאסטים בנושאים מעניינים נוספים, כמו מיינדפולנס ומוזיקה. תודה שהייתם איתנו. תודה לך שירלי.
1: תודה. תודה על ההזמנה.
0: ונשתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות. לבריאות. ביי ביי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נפרדים ממך, הפסיכולוגית והמוזיקאית שירלי יובל יאיר, לצלילו של שירו של שלום חנוך, אדם בתוך עצמו, בביצוע שלך ובתוך השונות שלך.
2: עצמו גר,
1: בתוך עצמו
2: גר. לפעמים עצוב אומר, לפעמים הוא שר. לפעמים פותח דלת לקבל מכר. אבל, אבל הרוב, אדם בתוך עצמו נסגר. אדם בתוך עצמו גר, בתוך עצמו גר. או באיזו עיר סואנת, או באיזה כפר. לפעמים סופה עוברת, וביתו נשבר. אבל, אבל לרוב, אדם גם לעצמו הוא שבאת, בלעדייך ריק הבית והלילה קר אז אני שומר עלייך כמה שאפשר ועם כל זאת האם אמצא אותך מחר אדם קרוב אצל עצמו אדם בתוך עצמו הוא גר תמים בוטר